0: Herzlich willkommen, Eileen. Ich freue mich sehr, dass du dir am Samstag Nachmittag, ich muss richtig überlegen, die Zeit genommen hast und vor allen Dingen diesen zweiten Anlauf in Kauf genommen hast für die Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu quatschen, das haben wir jetzt schon länger geplant. Aber ich würde sagen, dass wir wieder starten mit, du erzählst uns, wer bist du, woher kommst du und was machst du so?
1: Ja, hallo auch nochmal an dich, Helen. Ich freue mich auch super, dass ich heute dabei sein kann. Wie du schon sagtest, wir haben es ja schon ein bisschen <lacht> länger geplant und umso schöner, dass es heute geklappt hat. Ich finde es sogar auch gut, dass es ein Samstag ist, dann bin ich echt definitiv entspannter, als wenn ich das so nach der Arbeit einschiebe. Ja, <lacht> genau. Wo bin ich dazu geschaltet? Ich bin hier in Gütersloh. Ich wohne hier mit meinem Ehemann zusammen in einer Dachgeschosswohnung. Und wir haben tatsächlich den Luxus, dass wir so viele Zimmer haben, dass ich hier gerade in unserem Hobbyzimmer sitze. Das cool. heißt, dass äh, hinter mir stehen einige meiner Comics und äh, Bücher. Es äh, steht noch cool. ein weiteres Regal hier. Und was man auch nicht sehen kann, ähm, hier ist auch noch ein E-Schlagzeug mit im Raum, weil mein, <lacht> mein Ehemann Schlagzeuger ist. Und ähm, deswegen haben wir halt so einen Raum, wo wir sozusagen unsere Hobbys so ein bisschen ausleben. Also basteln Voll gut wir auch. <lacht> und äh, das ist auch der Raum, wo ich mich dann immer so zum Zoom zurückziehe und wo ich ähm, andere Dinge, die man halt so am Laptop arbeitet, dann irgendwie tun kann. Und das äh, finde ich, find ich sehr luxuriös, aber ich freue mich immer wieder drüber. Und ja, was war die andere Frage? Was, was du machst, was Ich glaube ich, glaub, ich, glaub ich die, die gute Überleitung
0: äh, mit den Comics hinter dir, glaube ich. Ne? Genau, ja,
1: <lacht> fangen wir damit an. Ich ähm, arbeite im Splitter Verlag in Bielefeld. Also das ist dann güterslos nicht weit von Bielefeld. Und ich bin da tätig als Redakteurin und zusätzlich bin ich auch noch zuständig für die Lizenzabrechnung. Das klingt jetzt erstmal sehr dröge, je nachdem, können wir nachher gerne noch noch mal drüber reden, wen das interessiert. Genau, also da, da arbeite ich jetzt glaube ich, seit dreieinhalb Jahren mhm. und wir geben halt hauptsächlich Comics heraus. Also das sind jetzt auch nicht so wiki Mouse comics wie man es vielleicht so aus dem Kiosk kennt, sondern wirklich so Hardcover, großformatige Comics und ich sage auch immer, dass das eher so Genre-Comics sind, weil da findet man von Science-Fiction, Fantasy über historische Sachen teilweise auch so ein bisschen Superhelden, nicht ganz so wie das, was man so kennt von Marvel und DC, aber so ein bisschen independent superhelden aber auch Literaturadaption, literarische Sachen, sehr künstlerische Sachen. so. Und ähm, ich freue mich jedes Mal, darüber reden zu können, weil das damals auch ein RiesenZufall war, dass ich da gelandet bin. Und das macht mir sehr viel Spaß. Ja, voll cool. Ähm, da musst du mir kurz vielleicht mal erklären, ist, also
0: gibt es einen Unterschied, wo ist der Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel? Ja, das ist
1: eine beliebte Frage. <lacht> ähm, eigentlich ja. Wahrscheinlich so die absolute Laienfrage. Ja, ist es auch und die ist aber auch total verständlich. Letztendlich würde ich immer sagen, ist Graphic Novel eigentlich nur eine Marketingmasche gewesen, okay. um eine bestimmte Art von Comics halt besser vermarkten zu können. Also Comics ist für mich immer so der Oberbegriff und Comics kann alles sein von so einem Zeitungs- strip mhm. den man irgendwie in so einer Tageszeitung oder in irgendeinem Magazin drin hat, bis halt wirklich zu einem 240-seitigen, ausgearbeiteten autobiografischen Comic über das Leben irgendeiner berühmten Person. Und Graphic Novel hat halt so ein bisschen den Anspruch oder wird darunter vermarktet, dass das eher hochwertigere Geschichten sind mhm. oder halt ein bisschen Wurde dieser Begriff auch entwickelt, um sich von diesem Comic-Begriff als Unterhaltungskomic abzusetzen? Also kann, ich, kann man einfach sagen, dass Graphic Novel vielleicht immer ein bisschen literarischer ist, umfangreicher. Das sind oft auch Geschichten, die dann wirklich, weiß ich nicht, 100 Seiten oder mehr dann auch haben und wo vielleicht noch ein anderer künstlerischer Anspruch besteht. Aber letztendlich ist es eine Marketingmasche, um Dinge besser verkaufen zu können, würde ich sagen. Hat sie, der Begriff hat sich auch gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Ähm, der kam auch, ich weiß gar nicht, wann der aufkam, hab da mal meine Masterarbeit drüber geschrieben, ich müsste es eigentlich wissen. Äh, Will Eisen hat den irgendwie geprägt, irgendwann in den äh, 60er-Jahren, glaube ich. Und ähm, genau, da hat sich das dann so, so entwickelt. Also es, es gibt da eigentlich keine, keine richtige Abgrenzung. Graphic Novel ist vielleicht ein bisschen mehr im Buchhandel, kann man das besser verwenden. Aber im Endeffekt ja. ist das alles erstmal ein Comic, was irgendwie so ähm, Text und Bild zusammenbringt und dann im in einer seriellen Art oder Form dann halt erzählt. Ja, spannend. Ja, also weil äh, das ist tatsächlich
0: so ein Genre, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal irgendwie, dass Graphic Novels zumindest irgendwie mal Thema waren. Zum Beispiel bei Frida Kahlo hatten wir ähm, einfach, als, als es darum ging, so was gibt es noch über Frida Kahlo, war diese Graphic Novel, die dann vielleicht auch Frida hieß, ich weiß nicht mehr so genau, irgendwie Thema. Äh, aber wir hatten auch, glaube ich noch nie was in der Auswahl da könntest du ja gerne mal was einwerfen <lacht> ähm, und ich kenne mich tatsächlich auch überhaupt gar nicht damit aus also ich habe äh, zumindest bewusst glaube ich gar nichts in der Richtung mal gelesen aber man liest es doch oder es ist schon auch so dass man das von vorne bis hinten irgendwie durchlesen würde ne?
1: ja auf jeden Fall also ich würde auch sagen genau es ist eine ganz andere schon ein bisschen andere Wahrnehmung als wenn man ein Buch liest weil je nachdem, wie der Comic gestaltet ist, nimmt man halt auch die Bilder und den Text getrennt voneinander wahr und oft ist das auch so erfordert, weil mhm. das Bild was anderes erzählt als der Text. Ist aber auch nicht immer so. Also da muss man einfach gucken, was für einen Zugang man findet und mittlerweile ist in Deutschland auch der Markt echt gewachsen. Also das war also ja, jahrzehntelang war, war das in Deutschland einfach ein verpöntes Unterhaltungsmedium. Und in anderen Ländern, in Frankreich, Belgien, USA, ist das überall ja. so gewachsen. Und mittlerweile ist es auch in Deutschland so anerkannt, dass das irgendwie ganz gut angenommen wird deswegen ist es, glaube ich, auch total verständlich, dass die meisten Leute da keinen Zugang zu finden, weil es einfach überhaupt nicht präsent irgendwie so ist. Und es kommt jetzt Stück für Stück, dass auch in den Buchhandlungen dann immer so eine kleine Abteilung ist. Und wenn man da einfach mal stöbert, muss man natürlich auch einfach schauen, was einen interessiert. Aber man findet zum mhm. Thema etwas, wie du gerade meintest, so Frida Kahlo. Da gibt es, glaube ich, drei verschiedene Comics zu. Also ob jetzt autobiografisch oder zu ihrem Werk. Und bei anderen Sachen ist es auch so, also bei Literaturadaptionen. Da gibt es nicht immer nur die eine. Jetzt war ja zum Beispiel äh, letztes Jahr, war, wurde ja George Orwell äh, 1984 mit mhm. dem Farm. Ähm, das war ja alles dann urheberfrei, weil der Todestag 70 Jahre her war. Und dann werden die Rechte immer frei. Und dann können auf einmal immer, deswegen kamen so viele Ausgaben auch auf dem Buchmarkt raus von unterschiedlichen Verlagen. Interessant. Und im gleichen Zuge gab es auch total viele Literatur-, also Comic-Adaptionen des Werkes. Also ich glaube auch. Drei Stück insgesamt, die jetzt auch schon im Deutschen übersetzt sind. Okay. Und dann kann man halt auch einfach schauen, welcher Zeichenstil gefällt mir, ne? dass man dann da gar nicht danach geht, welche Geschichte, sondern auch einfach schaut, mit welchem Stil komme ich gut zurecht, weil die sind halt auch unterschiedlich künstlerisch gestaltet. Und da gibt es auch einfach Unterschiede, was einen anspricht. Ne? Jeder hat ja auch irgendeine andere ästhetische Wahrnehmung. Und ja, so bin ich zum Beispiel, also ich gehe auch oft, wenn ich selbst mir jetzt privat einkaufe, gehe ich total nach dem Zeichenstil, weil ich dann irgendwie die Bilder schön finden muss.
0: Ja, hast du denn vielleicht dann äh, so einen Anfängertipp oder so? Womit könnte man sich vielleicht? Oder gibst du da vielleicht nicht so gerne einen Rat, sondern lieber was was dich besonders begeistert hat? <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich finde es schwierig, ähm, das so pauschal zu machen, weil es wirklich komplett darauf ankommt, was einen interessiert. Mhm. Aber da ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass hier ähm, viele aus dem Buchclub zuhören, also Literaturadaptionen funktionieren halt immer, weil das Gute an Literaturadaptionen ist, wenn man eh schon Romane liest, dass die halt dann wirklich auch eine klare Struktur haben mit Anfang und Ende, so wie man das kennt, ist es auch mhm. ein bisschen textlastiger, weil natürlich dann die Textvorlage ja auch viel Text bietet. Und ähm, da funktioniert das, glaube ich, ganz gut als Einstieg. Es gibt aber auch andere einfache Sachen, je nachdem, wofür man sich so interessiert. Äh, einer der ganz großen Comics, die auch mal gerne genannt werden, der ist autobiografisch, der heißt äh, Maus von Art Spiegelman. Und da erzählt er die Geschichte, also das ist von einem Amerikaner, der die Geschichte von seinem Vater erzählt. Und der äh, ist als Jude in Deutschland halt ins KZ gekommen und äh, lässt sich halt die Geschichte von seinem Vater erzählen und arbeitet das dann in diesem Comic auf. Und das Interessante daran ist, und jetzt denkt man erstmal, würde es wahrscheinlich nicht zur Hand nehmen erstmal, weil der nämlich ähm, die Menschen alle in, als Tiere darstellt. Also die Juden sind zum Beispiel alle Mäuse, deswegen heißt der Comic halt auch Maus. Und äh, ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, die die polnischen Figuren sind dann Schweine und äh, die Nazis Katzen. Und äh, wenn man das erstmal so zur Hand nimmt, würde man, ist man vielleicht erstmal abgeschreckt, wenn man das nicht gewohnt ist. Ja. Und äh, wenn man dann aber erstmal reingefunden hat in diese Geschichte, dann funktioniert das super gut. Und dann versteht man vielleicht auch, dass man diese Abstraktion braucht, um mit diesen schlimmen Geschehnissen irgendwie besser umgehen zu können, die halt da berichtet werden. Und das ist jetzt zum Beispiel, wenn man historisches Interesse hat, ist ja auch ein super relevantes Thema. Ne?
0: Ähm, Voll man spannend.
1: Irgendwie reinfindet. Oder was ich letztes Jahr gelesen hatte, war von Anne Franks Tagebuch auch eine äh, Graphic Novel Adaption. Und die war auch sehr gelogen. Also da war erstmal, also sie bricht halt erstmal dieses Tagebuch, das habe ich jetzt nochmal gelesen. Äh, und jetzt weiß ich auch die komplette, also das komplette Tagebuch, aber dieser Comic bricht das wirklich so dass wir auf die wichtigsten Elemente nochmal runter. Und dadurch habe ich dann auch gemerkt, mich interessiert diese Geschichte und habe mir ja. dann jetzt nochmal das komplette Tagebuch halt durchgelesen. Und so kann man halt auch einen Zugang finden, ne? wenn man einfach das oh. Thema interessant findet. Und äh, ich glaube, da muss wirklich jeder so ein bisschen schauen, was ihn interessiert. Ich gebe aber gerne äh, Tipps. Ihr könnt mich anschreiben.
0: Oh, das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, wie man dich findet.
1: Dachte ich auch. Sehr gut.
0: <lacht> genau, also für Comicberatung und wahrscheinlich auch alles andere äh, könnt ihr, vor allen Dingen, wenn ihr aus Gütersloh kommt, ich finde das spannend, ob äh, noch mehr aus Gütersloh kommen, könnt ihr euch bei Aline melden unter Lesefragmente. Alles zusammengeschrieben. Ich glaube, genau ich muss das, äh, buchstabieren, aber ähm, ja voll spannend, also weil da habe ich wirklich gar keine Ahnung von. Und du hattest zwar mal gesagt, ne, da können wir gerne drüber sprechen, aber äh, voll spannend, was sich da so auftut. Da merkt man selber immer so, wie wenig Ahnung
1: man eigentlich
0: hat. Äh, Finde ich total interessant.
1: Ja, aber das ist äh, genau, also wie gesagt, das ist ein Bereich, da kann man noch äh, viel finden. Gerade wenn man irgendwie gerne Geschichten liest und dann muss man halt schauen, also was, was da einem passt. Und wenn man da einmal drin ist, ist es auch schwer, davon wieder loszukommen, weil das dann ja. auch so ein bisschen so einen Suchtfaktor dann doch hat. Also es ist halt ein bisschen schneller zu lesen, auf jeden Fall als Romane, weil es sind natürlich kürzere Texte. Und äh, es ist halt ein bisschen ähnlich auch wie, wie Serien gucken manchmal, nur dass man halt nicht, nicht vorm Fernseher sitzt. Ja, aber voll spannend. Also da muss ich ein bisschen
0: mich einfach mal mehr mit beschäftigen. Aber vielleicht äh, starte ich dann auch einfach beim Splitter Verlag auf der Instagram-Seite oder äh, also wo, wo findet man einfach irgendwie vielleicht so eine Anlaufstelle? Das wüsste gar nicht so genau. weil Ich wüsste jetzt ja auch nicht so richtig, was ich irgendwie zum Beispiel bei Genial Lokal eingeben müsste, um irgendwie eine Auswahl zu finden. Da ist wahrscheinlich irgendwie echt klüger, direkt auf eine Verlagsseite zu gehen, oder?
1: Ja, entweder Verlagseite oder ich finde es bei sowas wirklich am besten in der Buchhandlung zu gucken, mm. was die da haben. Hoffentlich ist sie gut sortiert. Das ist leider noch nicht bei allen so. Oder halt natürlich einen Comicladen einfach mal sich reintrauen. Die sind, die sind, die die sind auch nett. Wenn ihr einen Comicladen bei euch in der Nähe habt, geht dahin, unterstützt die. Die haben es auch nicht leicht zur Zeit. Ja. Ähm, und, äh, aber leider gibt es, weiß ich auch, viele Regionen in Deutschland, da findet man selbst in den großen Städten keine, keine guten Comicläden. Ich weiß, das dass es in Bonn einen gibt.
0: Also ich bin da immer dran vorbeigefahren. <lacht> <lacht> äh, aber also den müsste es, glaube ich, auch noch geben. Ich überlege gerade, wo das, mh, nachher fragt mich dann jemand, wo das jetzt war, aber äh, relativ zentral, meine ich. <lacht> also da ja, kommt also man ich, dran.
1: Also ich glaube, genau, also das wäre, also die, die Mitarbeiter dort, die müssen eigentlich immer einen guten Tipp parat haben, wenn man denen so ein bisschen erzählt, was man vielleicht so sonst liest. Die gehen wahrscheinlich auch eher danach, wo die Interessen liegen, ob man vielleicht eher aus dem Fantasy-Bereich kommt oder halt so äh, Gegenwartsliteratur mag. Da gibt es halt auch Comics, die sich mit alltäglichen Themen beschäftigen oder auch autobiografisch sind oder mit Architektur sich beschäftigen. Also es ist wirklich total, total breit gefächert. Ähm, man kann da zu jedem Thema was finden. Also da stöbern lohnt sich. Und auch wenn man da vielleicht mal einen erwischt hat, der vielleicht einem nicht so gut gefallen hat, lohnt sich immer noch mal, nochmal einem zweiten comic chance zu geben, weil die so unterschiedlich sein können vom Erzählstil, von den Zeichnungen und generell so von der Gestaltung her. Ja. Ja, aber aber ich, ich glaube, Lust. ich bin halt so ein haptischer Mensch, deswegen kaufe ich mir immer nur... Also wenn ich Comics noch gar nicht kenne, kaufe ich mir die eigentlich nur, wenn ich sie vorgesehen habe oder mir die jemand empfohlen hat, weil ich die dann schon gerne auch aufklappe. Ich bin dann auch jemand, der dann in dem Laden sagt, können wir bitte die Folie wegmachen, damit ich <lacht> das aufschlagen kann äh, und mal reinschauen kann und ähm, das ist das eigentlich immer das ist eigentlich immer möglich, weil ich halt einmal schauen möchte, ob mir das gefällt. Also, das wäre halt mein Tipp, mhm. einfach fragen, ob man da einen Blick reinwerfen kann oder auch sich ja schauen, was was das Thema einfach ist.
0: Genau. Ja voll. Also am liebsten würde ich jetzt morgen in den Comicladen gehen, aber der hat wahrscheinlich morgen zu. Muss ich mal schauen. Ähm, also irgendwie hast du mir auf jeden Fall Lust gemacht, weil ich dachte halt von außen, weiß ich nicht, dachte ich bei Comicladen, keine Angst, dann haben die so Asterix-Hefte oder sowas. Oder weiß nicht, irgendwie vielleicht noch. <lacht> mir fällt jetzt auch überhaupt ja, die ein, aber irgendwie so Mickey Maus oder sowas. Ja, ne? genau, Superhelden, Marvel,
1: ja. DC, das ist ja auch immer noch. Äh, ein großes Genre und natürlich äh, Manga-Hefte. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Das Netzwerk wollte ich dich auch noch fragen. Was ist denn dann jetzt der
0: Unterschied so zu Mangas?
1: Ja, man Mangas sind, also Mangas sind auch erstmal Comics. <lacht> Mangas haben natürlich eine andere Kulturgeschichte, weil die ja aus Japan kommen und die ähm, liest man ja auch in einer anderen Lesrichtung von hinten nach vorne. Die sind aber auch viel kleiner und kürzer und die sind auch immer super seriell erzählt. Also da hat so eine so eine Serie, dann teilweise 30 bis 100 Bände oder mehr, also weil das immer so sehr Gott. kurz irgendwie alles ist. Deswegen hat man die aber auch schnell gelesen und ich glaube, die Themen da sind auch, also auch super breit gefächert und dann hat es noch ein bisschen mit dem Stil zu tun. Aber ich selbst lese kaum Mangas, ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber jetzt auch gar nicht mehr. Da bin ich irgendwie von weggekommen. Wer das gerne liest, ne, so auch tut es, es sind, sind auch echt, auch da findet man super spannende Themen. Die sind manchmal auch sehr, sehr abgefahren. also da, da, da muss man auch gucken, dass man nicht auf einmal was, ge was gerät, was sehr sexualisiert ist oder sehr gewalttätig ist oder so. Es gibt es bei anderen Comics auch. Also da muss man vielleicht vorsichtig sein, dass man da nicht in, irgendwas, in, in irgendein Genre reinrutscht, wo man vielleicht nicht so seine Freude dran hat.
0: Aber, Aber auch da äh, würde man das wahrscheinlich zumindest ein Gefühl grob bekommen, wenn man dann mal reinguckt. Ne? dann äh, Wenn man mal ein bisschen durchblättert,
1: sieht man wahrscheinlich, äh, ob das in die Richtung vielleicht eher geht. Genau, da muss man sich nur definitiv an die Lesart gewöhnen, weil das halt von, von hinten und dann von rechts nach links gelesen wird. Oh Gott, krass. Also, das hat man schnell die dran gewöhnt, wenn man das einmal gemacht hat, ja. zweimal. Aber es ist erstmal ein Umdenken, weil wir hier in Europa eine ganz andere Lesrichtung haben. Und da muss man, manchmal kommt man dann durcheinander, wo der nächste, also, es ist ja halt immer so, um ja, so ein paar Fachworte mit einzuspreuen. Es gibt ja immer eine Comic-Seite und die ist dann oft in so Panels eingeteilt. Das sind immer die kleinen Kästen, in die die Bilder sind. Und Aha. genau manchmal muss man dann halt schauen, wo die Panel-Reihenfolge weitergeht von der Erzählung. Okay. Das ist dann, wenn man das nicht bewohnt ist, glaube ich, erstmal ein bisschen kompliziert. Kann aber auch bei einem Comic, den man von links nach rechts liest, passieren. Da gibt es auch Künstler, die lassen sich sonst was einfallen. Dann geht das in Spiralen oder... In, in irgendwelchen Wirbeln erzählt, der Text, also das finde ich doch auch so spannend an diesem Medium-Comic, weil der einfach so viele Möglichkeiten bietet, dass ich mich selbst immer wieder gerne überraschen lasse von den Einfällen, die manche Künstler und Künstlerinnen da dann einfach haben.
0: Voll, also du machst richtig Lust auf jeden Fall drauf. Ich muss noch mal gucken, wo dieser Comicladen war ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, in diesem Kalender, den ich im Moment nutze oder seit jetzt halt dem neuen Jahr, da gibt es, also ich habe da ja irgendwie so eine Dream-Map, man muss sich überlegen, was will man in diesem Quartal machen. Also man will vor, vor allem ja erstmal irgendwelche Ziele erreichen, aber es gibt dann auch noch so Unterlisten, zum Beispiel irgendwie Ausflüge, die man planen will und es gibt aber auch so eine Discomfort-List. Also, dass man so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone heraustritt Und ich hatte irgendwie voll das Problem, dass ich dachte, ich weiß gar nicht so genau, was ich da eigentlich machen kann, so irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, ich trete ständig aus meiner Komfortzone heraus, so. Das ist irgendwie schon so alltäglich. Aber ich habe das Gefühl, das würde voll gut da eigentlich reinpassen, weil ich schon, glaube ich, mich so erstmal mit ein bisschen unwohl fühlen würde. Ich hätte halt das Gefühl, so, ich bin da nicht mehr so in meinem üblichen Terran. Ne? Ich habe überhaupt kein Problem, mich, also, mir jeden Tag einen anderen Buchladen anzugucken. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, da weiß ich auch nicht, da kenne ich mich halt aus, auch wenn ich den Buchladen nicht kenne. Aber so ein Comicladen, ich habe das Gefühl, das äh, würde vielleicht einfach so ein bisschen meinen Horizont erweitern. Äh, aber ich muss auch ein bisschen mich für schon irgendwie trauen.
1: Wahrscheinlich kann das nicht jeder jetzt nach aus. Für mich ja, aber ist das ein auch bisschen nicht? Überwindung. <lacht> Dadurch, dass wir hier in Bielefeld und Güters sogar gar keinen comic haben, ist es für mich zum Beispiel auch immer ein richtiges... Also in Bielefeld gibt es einen ganz kleinen, der nicht so gut sortiert ist. Ähm, ist es ist für mich immer ein richtiges Event, wenn ich dann mal in größeren Städten bin. ist jetzt auch länger nicht mehr vorgekommen. Aber wenn ich da dann auf einen Comicladen stoße und ich da einfach mal reingehen kann, um zu stöbern, weil da kommt man doch noch mal auf ganz andere... Comics, als als ich so in meinem Alltag irgendwie so um mich rum habe, das finde ich immer wieder spannend, aber da auch okay. als kleiner Tipp so, du, du musst nicht in den Comicladen gehen oder ihr, wer, wer jetzt gerade Lust bekommen hat auf Comics, ihr könnt auch wirklich einfach in der Buchhandlung mal fragen, ich glaube in der Regel hat mittlerweile jede und noch so kleine Buchhandlung, so eine, so eine kleine Abteilung, wo, wo auch so Graphic Novels und Comics stehen, ist halt dann die Frage, wie groß die Auswahl ist, aber einfach nur um mal so einen Blick zu riskieren, ja. mal, sich so ein Bild davon zu machen, was da möglich ist, ist das auf jeden Fall auch eine gute Anlaufstelle. Und ja, voll gut. genau. Also selbst unsere, wir haben ja auch so meine Lieblingsbuchhandlung hier in Güterslos, die Buchhandlung Markus, und die hat auch so eine kleine Abteilung. Und immer wenn ich da bin, nach Büchern, gucke guck ich natürlich auch nach den Comics und Graphic Novels. und manchmal stoße ich da auch auf sehr interessante Sachen. Ja,
0: cool. Also hätte ich das gewusst, ich meine, irgendwie hätte ich vielleicht einfach ein bisschen äh, nochmal drüber nachdenken müssen, aber du hast mich ja gefragt, ob ich äh, Tipps für Bonn habe. da hätte ich dir natürlich den äh, Comicladen unbekannterweise empfehlen können, ohne schon mal drin gewesen zu sein. Aber es sieht zumindest relativ groß aus, finde ich. Also ohne wirklich Vergleichswerte zu haben. Ja, ich
1: hätte ja auch selbst drauf kommen können, bin ich aber nicht. Aber ich habe trotzdem, als ich, ja in ich war über Silvester beim Ehemann in, in Bonn beziehungsweise in der Nähe Bad Honnef und äh, als wir in Bonn waren, habe ich trotzdem einen Comic gekauft. Nämlich, ja? wir sind, ja, wir sind an, dem, an dem Beethoven Haus vorbeigekommen und da ist mir das hier ist das Souvenirladen und ich liebe Souvenirläden. Ich weiß nicht warum. Ich kaufe da auch eigentlich immer. Also, ich finde das irgendwie toll. Also, auch in, in anderen Ländern. Ich weiß, dass das meiste davon Quatsch ist, aber ich gucke mir gerne Souvenirläden an. Und die <lacht> haben da halt natürlich auch die paar Beethoven Graphic Novels, die es gibt, ausgestellt. Und den einen hatte ich auch schon länger im Blick und dann habe ich mir den halt mitgenommen, weil das dann auch für mich so eine schöne Erinnerung in diese Stadt ist. Und dann habe ich jetzt den Beethoven Comic mitgenommen. Witzig. Also, und? Hast du schon reingeguckt? Habe ich noch nicht. Also ich habe reingeguckt, natürlich, die Zeichnung gefallen mir sehr, <lacht> aber ich habe ihn noch nicht gelesen. Das erinnert mich jetzt aber daran, dass ich das eigentlich mal bei Zug sollte. Ja, witzig. Ähm, weil mich das halt auch sehr interessiert und genau. wir hatten da vor Ort ganz die Zeit, uns großartig nochmal mit Beethovens Leben zu beschäftigen, wir sind da nicht ins Museum gegangen, aber da ist er sehr präsent in Bonn.
0: Ja, und sehr dann präsent. Dachte ich,
1: genau, dann dachte ich, äh, die, die, den Comic jetzt mitzunehmen ist ja perfekt. Und dann ich, kann ich meinem Hobby nachgehen und ich lese und erfahre trotzdem, was über Beethoven liebt. Ja, voll gut. Ich war tatsächlich
0: auch mal in diesem äh, Souvenirladen. Ich überlege gerade, ich glaube, ich hatte gehofft, irgendwie so ein, ein kleines Gimmick irgendwie zu finden für ähm, den Vater von meinem Freund, als er Geburtstag hatte. Und ich glaube, ich habe aber nichts gefunden. Aber die haben ja für, auch, finde ich, für ein Souvenirland relativ groß, für ein Souvenirland in Bonn relativ groß. Mhm. Ähm, und wirklich ja einfach alles mit Beethoven. Und vor allem auch halt ja nur mit Beethoven. Ich meine, es ist halt auch, glaube ich, weil es direkt neben dem Beethoven-Haus ist. Also es soll kein Bonn-Souvenirladen sein, aber es ist wirklich vollgestopft mit Sachen, nur die, also die Abbildung irgendwie drauf haben. Und ähm, das finde ich ja schon manchmal auch echt verrückt, was einem da auch so alles einfällt. Und manchmal frage ich mich, wer kauft das? Aber ich glaube das funktioniert gut. Und ich hätte da auch irgendwie fast, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr so genau, irgendwie so eine Seife oder so, mitgenommen, einfach nur weil Beethoven drauf war. Also ja, das ist in Bonn wirklich sehr, sehr präsent. Hast du diese äh, Beete gesehen? Beethoven, weil die jetzt in der Innenstadt ähm, äh, so kleine, wie so mobile Beete aufgebaut haben. Das war eigentlich zum... Äh, Geburtstag oder also wahrscheinlich Todestag oder sowas. Ähm, vorletztes Jahr, glaube ich, alles aufgebaut worden und dann ist halt leider ja keiner gekommen, um sich das anzuschauen.
1: Aber es sieht nett aus jetzt in Bonn. Ah, ich habe das nicht bewusst wahrgenommen, aber <lacht> ich kann mir gut, kann durchaus vorstellen, dass da diese Flutenkästen standen. Also. Ja, steht dann halt überall drauf: Beethofen. <lacht> ja, wie lustig.
0: An der <lacht> Ja, ach ja, also ich finde das irgendwie sehr spannend und merke da halt wieder mal, dass ich da ähm, unbedingt mal so ein bisschen mehr mich mit beschäftigen muss, weil ich einfach, also da habe ich wohl gar keine Ahnung von. Also das Einzige, was ich so einwerfen könnte, wäre diese Lindnestromquist, keine Ahnung, wie heißt sie denn? Irgendwie Lindströmquist, <lacht> ja. genau. Das ja. höre ich andauernd und denke immer so, da könnte ich ja mal reinschnuppern. Aber das ist so das Einzige, was ich, glaube ich, zu dem ganzen Thema Comic irgendwie beisteuern kann, weil ich irgendwie
1: komplett das an ein, mir
0: vorübergegangen
1: Das ist tatsächlich ein spannendes Phänomen, weil der Verlag, ich muss jetzt gerade überlegen, ob das Reprodukt ist, ich glaube, die haben damals gar nicht mit diesem Erfolg gerechnet, den diese Bücher haben. Also die kommt, meine ich, aus Schweden, also das ist hm. auch keine deutsche Künstlerin, sondern es wurde übersetzt und hier in Deutschland herausgebracht. Und es hat, glaube ich, damals einfach diesen Zeitnerv des Feminismus und so diese Welle nochmal getroffen, und äh, ich habe die hier stehen, ich habe sie auch noch nicht gelesen, weil ich bin auch manchmal so, wenn da alle drüber reden, interessiert es mich erstmal nicht mehr mhm. und ich bin da durchaus neugierig drauf und ähm, die hat natürlich auch einen ganz speziellen Stil, weil die sehr collagenartig arbeitet und ich glaube, das kann auch gut funktionieren und vor allem auch, wie gesagt, wenn man halt mit dem Thema eh sich beschäftigt, hat man schon direkt den Zugang dazu und äh, dann findet man so auch schnell so einen so Comic rein wahrscheinlich. Also genau. Ein sehr gutes Beispiel, ähm, genau, der Ursprung der Welt und so hat die alles ja, gemacht. Ja, ne? genau. Genau, also auch ein super Einstieg, den, man den sollte man wirklich auch in Buchhandlung finden. Ich glaube, den hat jede Buchhandlung. weil der Habe auch ich auch tatsächlich schon, genau, in der Buchhandlung auch gesehen. Also genau, und das ist nämlich auch für uns so als Comic Verlag immer so das große Highlight, wenn es von uns einen, einen Titel schafft, ähm, im Buchhandel Erfolg zu haben, weil dann hat man natürlich viel mehr Verkaufsraum und Fläche, wenn, wenn ja. der Buchhandel sich dafür interessiert. Weil oft gehen manche Comics dann halt doch einfach unter, weil die zu speziell sind. Aber sobald so ein Thema super interessant ist äh, oder irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie die Nerv der Zeit trifft und funktioniert. Ja. Das ist bei uns zum Beispiel gerade, das auch, haben wir auch nicht mit gerechnet, wir haben so eine, mh, so eine Serie laufen, also bei den Comics nennen wir es auch Serien, wenn es mehrere Teile hat und die heißt Mythen der Antike. Und dann gibt es immer einzelne abgeschlossene Comics zu so einer der Mythen. Da gibt es zu Herakles ein, es gibt zu, mhm. äh, zu den Ilias und zu Odyssee und äh, Antigone und alles gibt es dann immer so einzelne abgeschlossene Comics, wo man wirklich sehr kurz irgendwie nochmal die Legende erzählt bekommt. Und dann im Anhang so, äh, gibt es immer noch so einen historischen Abriss, also der einfach nochmal wirklich wissenschaftlich der einzelnen Aspekte beleuchtet. Und diese Comicreihe läuft irgendwie unerwartet gut. Also wir sind da andauernd am Nachdrucken, weil der auch im Buchhandel halt gelandet ist. Und ich glaube, das nimmt man halt auch gerne mit, weil man dann denkt, ach, ich wollte mich schon immer mit diesem Thema beschäftigen, mhm. habe aber keine Lust, mehr, die, die griechischen Mythen jetzt nochmal auszupacken und die alle zu lesen. Oder man kann das ja im Nachhinein dann sogar machen. Wenn man dann das von Herakles gelesen hat und sagt, das interessiert mich jetzt so sehr, gibt es vielleicht noch welche, die das Original dann nochmal lesen? Oder gibt es ja auch verschiedene Varianten von? Und ja das funktioniert erstaunlich gut. Wahrscheinlich, weil cool. das einfach so leicht zugänglich ist und äh, irgendwie auch so, ja, so ein allgemeines Thema. Irgendwie jeder hat das schon mal von gehört und man kann da was mit anfangen, aber ist sich halt nicht so ganz sicher, wie die Geschichte eigentlich abgelaufen ist. Und ja. dann, in, ähm, genau, dann kann man das in einem Comic ganz gut aufbearbeitet dann einfach mal so ein kleines Häppchen <lacht> genießen und äh, so seine Voll Freude haben.
0: Ja, das, ich finde irgendwie, das hört sich auch tatsächlich ganz spannend an. Ich glaube einfach, ne, dieser andere Zugang ist dann das, was es vielleicht erleichtert, ne, dass man sich mit einem schwierigen oder eher vielleicht komplizierteren Thema auseinandersetzt, aber auf eine ja irgendwie leichter herunterüberbrochene Art. Also die würde mich jetzt spontan auch irgendwie interessieren. <lacht> ja, Sagt sag,
1: sag gerne Bescheid, äh, ich spreche Empfehlungen aus. Ich ähm, ja, okay. habe auch nicht alle von gelesen, ne? Also auf der. Ich lese viel auf der Arbeit natürlich, weil ich bin da fürs Korrekturlesen zuständig, was dann zum einen Rechtschreibung und Grammatik beinhaltet, aber auch inhaltliche Fehler. Ich muss grafische Fehler auch erkennen, zum Glück nicht selbst beheben. Das macht unsere Grafikerin. Aber manchmal verirren sich dann doch irgendwie mal da irgendwelche Fehler rein und die muss ich dann halt auch alle erkennen und markieren. Ja, spannend. Deswegen das stelle ich mir irgendwie gar, gar nicht das stell ich
0: mir so kompliziert vor, irgendwie ein Grafikfehler. Also... Außer die Box ist irgendwie, keine Ahnung, da fehlt eine oder so. Dann würde ich es vielleicht auch erkennen. Aber sonst, da muss man ja wahrscheinlich echt so einen Blick auch für entwickeln.
1: Ist, ja, das ist auch so. Ich glaube, mittlerweile kenne ich auch mehr als am Anfang. Manchmal haben halt auch die Originalzeichner und Zeichnerinnen da Fehler da reingehauen, dass irgendwie Striche sitzen oder irgendwie, was auch sehr, sehr beliebt ist, hatte ich jetzt auch gerade das wieder. Es gibt ja bei Sprechblasen oft so, ein, so einen Sprechblasendorn, der auf die Figur zeigt, die gerade spricht, Mhm. Und jetzt gerade hatte ich einen gelesen, wo die halt, ich glaube, es kam zwei oder dreimal vor, da war der falsch zugeordnet, also zu der falschen Person. Okay. Also das ist natürlich dann ärgerlich, wenn man die Geschichte liest und dann versuchen wir das noch zu beheben und dann geht da unsere Grafikabteilung nochmal dran. Und was natürlich auch total viel ist, ich muss dann auch ähm, die Sachen markieren, die noch übersetzt werden müssen, die in der Grafik sind. Das sind dann gerne mal so Zeitungsartikel, irgendwelche Banner, wenn Demonstrationen im Hintergrund sind. Und da gibt es dann oft einfach äh, Texte, die relevant sind für die Geschichte und dann ist natürlich auch wichtig, dass das auch ins Deutsch übersetzt wird und die Sachen markiere ich dann halt auch und schreibe die Übersetzung mit dazu, was da noch in der Grafik passieren muss, weil das dann nicht der rein, reine Text ist, sondern, ja, wie gesagt, ne? so, so Texte, die irgendwie so nebenbei im Bild noch irgendwie sind.
0: Ja, krass. Ja, und wie viele Comics oder also wie viele Seiten oder so pro
1: Woche musst du da, kann, kann man das überhaupt sagen? da lesen? Oh, da muss ich jetzt gerade drüber nachdenken. Ich würde mal sagen, ich lese so 250 bis 300 Seiten in der Woche. Ja, also die Comics sind natürlich unterschiedlich lang und haben auch unterschiedlich viel Text und sind unterschiedlich anspruchsvoll, je nachdem, was es für ein Thema ist. Weil manche Themen, die sind, wenn das nur so eine Fantasy-Geschichte ist, dann ist das halt eh alles ausgedacht. Aber wenn das ein historisches Thema ist und, ähm, oder, oder irgendwie wahre Personen äh, die Grundlage der Geschichte sind, dann recherchiert man halt doch nochmal die Schreibweise, Stimmen, Geburtsdaten, Stimmen generell, die Jahreszahlen und auch äh, andere Zusammenhänge. Und dann beschäftige ich mich halt mehr damit, weil ich dann auch äh, schauen muss, dass es das alles stimmig ist. Manchmal gehen da nämlich auch in der Übersetzung Sachen verloren. Also wir haben halt hauptsächlich Titel aus dem Ausland, die wir einkaufen. deswegen äh, Lizenzgeschäft nennt sich das halt im Buch, also in der Buchbranche auch. Das heißt, dass man die Rechte einkauft an Titel, die im Ausland erschienen sind und die dann ins Deutsch übersetzen lässt mhm. und dann erscheinen die hier in Deutschland. Also das ist bei uns in der Comicbranche so, es ist aber auch bei vielen anderen äh, Buchverlagen so, dass das, dass das so Usus ist. Und äh, deswegen muss man natürlich dann auch schauen, dass die Übersetzung so weit halt passt und stimmig ist. Und bei ja. uns sind das hauptsächlich Comics, die ähm, aus Frankreich kommen, Belgien, dann haben wir auch Niederlande, Amerika, England haben wir auch dabei. Und das ist halt so unser, 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 unser ähm, Hauptgeschäft, also das Lizenzgeschäft. Wir kaufen halt die Sachen ein, lassen die übersetzen und dann haben wir den deutschen Text, mit dem wir weiterarbeiten. Und ein ganz paar, ich meine, ein paar ähm, Künstler und Künstlerinnen aus Deutschland haben wir mittlerweile aber auch, also die dann das Werk selbst gezeichnet haben oder in Zusammenarbeit mit äh, einem Deutschen Autor oder Autoren arbeiten. Das zum Beispiel haben wir viel von Kai Meyer, was bei uns schon adaptiert wurde. Der ist ja auch bekannt in der, also ich weiß nicht viele ja. Kinder, der <lacht> auch so ein Fantasy-Autor. Da kennt man vielleicht okay. Merle-Trilogie oder Wellenläufer. Also wir haben zum Beispiel die Wellenläufer als äh, Comic-Adaption ähm, oder jetzt auch ein neues Werk von ihm, das heißt Phantasmen. Das, äh, das hat er halt auch. Ich glaube, der Roman ist vor, oh, vor sechs, sieben Jahren erschienen und wir haben jetzt halt die Adaption davon oder Markus Heitz, die Zwerge, das ist vielleicht auch noch ein Begriff. Also, das sind dann so, das, das sind dann halt so deutsche Unwissen Werke, vor. die bei uns als Comic-Adaption dann erscheinen. Wie gesagt, wir haben viele zu sachen Also, so Fantasy, Science-Fiction macht schon einen großen Teil bei uns aus. Und dann haben wir aber auch noch vieles, so ein bisschen diese historischen Sachen, wo dann auch die Mythen der Antike drunter fallen. Oder gerade habe ich bis zu Cleopatra auch sehr spannend. Ähm, genau, und, äh, dann noch diese literarischen Titel, die auch, dann legen wir immer mehr Wert drauf. Ach, und, und natürlich auch so, äh, das ist auch ein spannender Bereich, so, wir nennen es Funnies, was dann eher so lustige Geschichten sind, wo zum Beispiel die Schlümpf auch bei sind. Also wir haben die Schlümpf-Comics mit dem Angebot. Und auch da glaubt man ja immer, das werden irgendwie Kindergeschichten, aber die sind auch so vielschichtig dann an manchen Stellen und dieser Humor ist dann doch irgendwie wirklich auch auf Erwachsene ausgelegt. Also man kann das oft auf zwei Ebenen lesen. Ne? Also mhm. als Kind liest du das halt anders als als Erwachsener. Und ähm, genau solche Sachen haben wir halt auch. Also es ist super vielfältig.
0: Witzig. Also und dann kann einfach alles Mögliche in so einer Woche auf deinem Schreibtisch
1: landen. Also ganz unterschiedliche Themen. Und genau. Also da muss ich auch wirklich dann jeden Tag manchmal mich auf, auf was anderes einlassen. Also den einen Tag ist es noch ein Western und am nächsten Tag eine Liebesgeschichte. Und äh, genau, das witzig. Kann sich, aber dadurch, dass es das ja so kurz ist. Ne? Also ich glaube, ja. Lektoren, Lektorinnen, die in einem Buchverlag oder für einen Buchverlag arbeiten, arbeiten ja dann länger an einem Werk. Und bei uns ist natürlich dadurch, dass er weniger textfreundlich ist, ist man dann auch schnell damit durch. Und ja. Ja, also ich glaube, so drei drei Comics die Woche mache ich schon. Ja. ja. Spannend. Also es ist ja dann sehr abwechslungsreich
0: auch einfach dadurch. Ähm, entscheidest du denn auch, äh, welche Bücher, äh, welche Comics irgendwie gekauft werden sollten oder ähm, also wie reche recherchiert man da auch, weil manche Autoren oder Autorinnen ähm, kehren ja wahrscheinlich wieder und dann weiß man irgendwie, wenn die was Neues rausbringen, das müssen wir haben oder so, ähm, aber auch wie findet man da neue oder melden die sich eh bei euch, ich weiß gar nicht, wie das sowas
1: abläuft. Ja, hast schon einen richtigen Riecher. Also genau, es gibt, ähm, es gibt Autorinnen und Autoren, die verfolgen wir einfach. Und wenn von denen in Frankreich was Neues erscheint, fragen wir das auch direkt an. Oder der Verlag schlägt uns das direkt vor, weil er weiß, wir haben die anderen Titel davon mhm. bei uns im Programm. Dann wird uns das direkt erstmal angeboten, ob wir das auch machen wollen. Und äh, ich habe ich hab selbst nicht so ein großes mit... Also manchmal darf ich mitentscheiden, wenn, wenn bestimmte... Comics sehr speziell sind, aber das haben dann schon mein, mein Chef äh, hauptsächlich, also meine beiden Chefs haben das so ein bisschen im Blick, was auch alles in Frankreich neu erscheint und die haben dann so richtig Kataloge, also das sind dann das sind dann Lizenzkataloge, da zeigen da, da drucken die, also die sind mittlerweile auch alle digital, da zeigen die dann, welche Titel sind alle neu erschienen bei denen im letzten Jahr. Und äh, schreiben halt dann dazu, welche Rechte in welchem Land noch frei sind. Also dass zum Beispiel die deutschen Rechte frei sind die englischen oder dass die polnischen schon vergeben sind und so, das steht dann da alles mit drin. Und diese Kataloge gehen die dann halt wirklich durch. Und dann Krass. schauen die, was für uns interessant sein könnte. Und man kriegt auch regelmäßig E-Mails, das passiert auch. Dann schicken die einfach so ähm, wie so Werbe-E-Mails raus und stellen dann bestimmte Comics vor und machen so ein bisschen Werbung dafür, warum, ne, was so die Schlagworte, womit wo man werben könnte. Und da wird man auch auf Dinge aufmerksam. In äh, Amerika läuft es ein bisschen anders. Da haben wir hauptsächlich Kontakt mit äh, Agenten. Das ist irgendwie auch ein spannendes Modell, das ist mittlerweile auch rübergerutscht, äh, ist auch schon seit Jahrzehnten nach Deutschland, weil man da nicht direkt mit den Verlagen in Kontakt ist, sondern da ist dann immer ein Agent, der dann einen Künstler vertritt.
0: Mm, Und der okay. vertritt dann halt
1: die Rechte. Ähm, oder für den Künstler oder Künstlerin... Und das gibt es halt in Deutschland mittlerweile auch viel. Also wenn jemand jetzt vielleicht vorhat, Autor oder Autorin zu werden, dann geht man wahrscheinlich den Weg über so eine Agentur. Also selten meldet man sich noch direkt beim Verlag, und also außer ist ein ganz kleiner Verlag und bewirbt sich da mit seinem Werk. Sondern man wird bei einer Agentur angenommen und diese Agentur versucht dann, das Manuskript zu vermitteln. Woran ich gerade denke, wir hatten letztes Jahr Lily King's Writers and Lovers gelesen. Ja. Da war das ja auch ein großes Thema, da hatte sie ja auch ihr Manuskript geschrieben und ich glaube, yeah. ich hatte auch eine Agentin, die sie dann vertreten hat. Ja, auf jeden Fall wird dann da auch die Buchbranche noch, wird noch ein bisschen näher darauf eingegangen, wie das dann so funktioniert. Also weil es dann halt darum geht, wie dieses Manuskript zu einem Verlag kommt. Das ist ja. dann der große Erfolg. Stimmt,
0: stimmt, da hatte sie eine Agentin. Hätte ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen können. Ähm, das fand ich sowieso bei dem Buch irgendwie spannend, dass man so ein bisschen mal mitfühlen kann, auch, ne? wie, wie sich so eine Schriftstellerin beim beim Schreiben fühlt. Ich musste da auch dran denken, weil Lilly King selber halt auf jeden Fall auch auf ihrer Webseite stehen hatte, dass man sich nur an die Agentur oder sowas wenden kann. Das habe ich schon öfter mal bei...
1: Genau, bei sowas hat man das auch oft, Ja, dass man dann ja. nämlich die Agentur dazwischen geschaltet hat und die, machen auch, die empfangen auch die Leser und ne? So äh, Verwalten halt die Rechte, rechnen auch die Tantiemen ab, behalten dann natürlich einen kleinen Prozentsatz für sich. Ja. <lacht> Genau, also die, den also die Erfahrung habe ich nämlich auch noch. Ich habe nämlich ähm, mein Volontariat nach dem Studium in einer Literaturagentur in Hannover gemacht. Deswegen habe ich halt diese Einblicke auch und bin halt auch über die Lizenzgeschäfte, bin ich dann halt auch bei uns äh, im Splitter Verlag eingestiegen, weil die das halt gerade auch gesucht haben, weil ich mich dann und halt damit auch hatte, ne? mit den Verträgen und den Abrechnungen ja. auf das, das ankommt. Weil das wird dann halt auch alles individuell verhandelt, so ein bisschen. Es gibt Standardverträge, aber dann wird natürlich dann, es wird wirklich ausgehandelt, so wie viel Geld wird bezahlt, wie viel wird pro verkauften Exemplar an Tantiemen gezahlt. Äh, manchmal werden für die Daten, bei uns bei den Comics werden für die Daten auch Geld verlangt. Also das wird auch äh, noch abgerechnet. Also da fallen dann halt auch viele Kosten so an. Ja, Ja, es ist schon ein großer Verwaltungsakt, wenn man sowas interessant findet. Ne? Also da steckt auch noch viel hinter. Also bis so, ein, bis so ein Buch wirklich in der Buchhandlung steht oder auch was dahinter raus noch passiert, mit, ähm, wie das Geld verteilt wird, da steckt noch einiges hinter in der Buchbranche. Also es sind nicht immer nur die Autoren, Autorinnen und die Buchhändler und Buchhändlerinnen. Also diese Schritte, die dazwischen passieren, sind auch super spannend.
0: Ja, glaube ich. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es sowas ja auch schon irgendwie, dass man so eine Dokumentation oder so gucken kann, wo man ein bisschen so mal überhaupt diesen Weg äh, so sieht. Also ein bisschen hatte ich das Gefühl, konnte man das aber auch nur in einem bestimmten Maß miterleben, als Mona Amesian ihr Buch geschrieben hat, ne? weil sie so bei ganz vielen Sachen, die sie zumindest irgendwie erlebt hat, ein, mitgenommen hat in den Stories. Aber ja, wahrscheinlich sind das auch nur irgendwie. Wahrscheinlich, bis es irgendwie beim Lektor landet oder so. Finde ich irgendwie entspannt. Falls ja, du auch genau was noch. weißt. <lacht> genau, auch was danach halt noch alles kommt. Ne? Ja. ja, falls dir da irgendwie was einfällt, wo man das mal äh, irgendwie nachschauen kann oder so.
1: Ja, ich müsste auch überlegen. Ich habe natürlich viel Fachliteratur dazu gehabt im Studium, aber es müsste eigentlich auch noch so leichter zugängliche geben. Ich, ich weiß, es gab eine Dokumentation, aber die ist jetzt natürlich auch schon nicht mehr, die ist auch schon nicht mehr so aktuell. Die hat John von Düffel damals begleitet und die ist wahrscheinlich schon 20 Jahre alt, diese Doku, deswegen kennt man den Autoren auch nicht mehr, weil der, glaube ich, dann nur noch, ja, der, der hat halt irgendwie mal einen sehr erfolgreichen Roman und der danach war wahrscheinlich nicht mehr so erfolgreich, aber irgendwie haben sie ihn damals begleitet auf dem Weg, glaube ich, vom, für diesen Schaffensprozess, ne? also auch wieder mit dem Schreiben umgegangen ist und ich glaube auch wieder die Gespräche mit den, mit seinem Lektor dann geführt hat. Ich schaue noch mal, wie der, ja, spannend. wie der Film hieß. Sonst könnte ja. ich empfehlen.
0: Vielleicht das kennt auch jemand spannend. eine aktuelle Version davon. Irgendwie kann das mal unter den, unter den Feedpost schreiben. Das fände ich irgendwie schon interessant. Gerade wenn wir hier so viele Bücher gemeinsam lesen, einfach auch mal ein bisschen zu äh, verstehen, welches, welchen Weg so ein Buch auch schon genommen hat, ne? bis das bei uns landet.
1: Genau, und vor allem, weil wir auch oft dann durch dich auch Gespräche verfolgen dürfen mit den Autoren und Autorinnen, ist ja dann auch spannend zu sehen, was, was da eigentlich schon geleistet wurde. Ne? Und, Voll. Und deswegen ja. finde ich es auch mal so interessant, wie, was die so für Werdegänge haben dann teilweise.
0: Ja. Genau. War das denn bei dir eigentlich so, dass du vorher schon gerne Comics gelesen hast oder ist das jetzt entstanden, äh, weil du bei dem Verlag gelandet bist?
1: Nee, ich bin da durch mein Studium drauf gekommen. Ich habe studiert, habe ich... Kultur- und Literaturwissenschaft mhm. und Kulturwissenschaften in Hildesheim und die sind da auch super offen und interdisziplinär so für sehr viele Themen und da hatte ich ein Seminar, das hat Kulturtheorien anhand von verschiedenen Comics irgendwie erklärt also es hat sich die Dozentin so ausgesucht sie hat dann immer verschiedene Comics als Beispiel gehabt um dann ähm, halt eine Kulturtheorie daran äh, zu zeigen und dadurch bin ich da überhaupt erst dran gekommen, weil ich dann Witzig. irgendwie, äh, vorher hatte ich auch, man hat irgendwie mal immer so Comics gelesen, ne, wenn einem irgendwie mal so ein Asterix-Comic in die, in die Hände gekommen ist oder so. Ich habe auch in der Zeitung, glaube ich, immer so diese Comic-Strips habe ich halt auch gelesen, weil die halt irgendwie da waren ne? und unterhaltsam. <lacht> Aber da habe ich das dann zum ersten Mal so als eigenständiges Medium wahrgenommen. Und da habe ich zum Beispiel diesen Maus-Comic kennengelernt, den ich ja vorhin ja schon auch empfohlen habe. Also würde ich auch immer noch jedem ans Herz legen. Ich ja. glaube, das ist ein guter Einstieg. Aber auch, wenn man davon die Verfilmung kennt, äh, V wie Vendetta. Das ja. ist schon so ein sehr düsterer Anti-Held Anti eigentlich. Und es äh, geht um diesen Guy Fox-Rächer äh, mhm. in England mit diesem mit dem Terroranschlag. Und das ist ja wirklich passiert, dieser Anschlag. Damals. Aber ja. das ist natürlich so eine, so eine fiktive Geschichte, die darum aufgebaut wird. Und wie gesagt, eher wie so ein Anti-Superheld. Und da habe ich dann halt erst so ein bisschen gemerkt, was, was dieses Genre so zu bieten hat und da bin ich da privat so ein bisschen dran geblieben und habe in meinem Master, da habe ich dann Literaturwissenschaft äh, studiert in Bielefeld, deswegen mhm. bin ich hier auch in der Gegend gelandet und da bin ich dann irgendwie in diesem Thema dran geblieben und hatte dann wieder das Glück, dass ich in einer in einem Seminar mich dann beschäftigen durfte, da habe ich nämlich ähm, Madame Bovary, mhm. den Roman von Gustave Flaubert mit so einer modernen äh, Literaturadaption, die heißt Gemma Bovary, von einer Comickünstlerin namens Posey Simmons äh, verglichen. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich dann tatsächlich immer mehr in diesem Thema geblieben bin und letztendlich meine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben habe. Also zu Literaturadaption im Comic. Dann habe ich mir recht Be Beispiele rausgesucht und habe mich dann wirklich intensiv mit beschäftigt. Und nach dem Studium habe ich dann schon mir vorstellen können, da irgendwie auch beruflich hinzugehen in diese Richtung, was aber gar nicht so leicht ist, weil die Comicbranche und auch die Comicverlage sind halt, also in Deutschland ist es sehr klein und überschaubar. Und da einen festen Job zu kommen, das, äh, da muss man irgendwie, also ich, ich sage, also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Glück, es war vielleicht auch einfach ein guter Zufall, äh, dass das einfach gepasst hatte, so vom Zeitraum, als ich dann gesucht hatte. Aber wie gesagt, ich habe auch vorher mein Volontariat in eine andere Richtung gemacht. Ne? Also ich war erst bei der Literaturagentur was er dann im Endeffekt auch dazu beigetragen hat, dass ich die Stelle bekommen habe, dem Comic-Verlag. Ne? Ja, Aber so hat sich gut. das aufgebaut. Also ich bin persönlich auch sehr spät erst zu Comics gekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das schon seit ich ein Kind bin verfolgt habe, sondern dann im Bachelorstudium hat das erst angefangen, dass ich da eine Vorliebe für entwickelt habe. Und dann habe ich immer auch da hauptsächlich in Bibliotheken mir ausgeliehen, was sie so hatten und habe da natürlich immer auch querbeet geschaut, was es gibt, mhm. weil die Auswahl war auch nicht so groß. Und ähm, habe dann halt immer so Stück für Stück dann in die letzten Jahre erst entdeckt, was es noch alles gibt. Also meine Kollegen und Kolleginnen waren natürlich auch eine super Hilfe. Also bei uns auf der Arbeit wird andauernd was empfohlen äh, oder auch untereinander ausgetauscht. Also neben den Dingen, die wir ja eh selbst machen als Verlag. Aber genau, also deswegen auch keine Scheu. Ne? Es ist, da kann man jederzeit einsteigen und... Und man kann, wenn es einem nicht gefällt, auch wieder damit aufhören. Und man ja. muss auch nicht ein verrückter Sammler oder Sammlerin werden. Also, wenn man dann so ein paar Exemplare im Regal stehen hat, wo die Geschichte einen einfach interessiert, ne, ist das ja auch schon irgendwie schön. So als Abwechslung. Ja, ja
0: super spannend. Ist irgendwie mir einfach gar nicht so richtig irgendwie auch bewusst gewesen. Also jetzt so seit dem Buchclub schon eher, ne? weil ich generell irgendwie auch mehr Verlage dadurch auch bei Instagram und so wahrnehme und auch sehe, was es so alles gibt. Und eben dann auch vielleicht mal was in der Buchhandlung wahrgenommen habe. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, gar nicht so. Ich habe das, glaube ich, losgelöst von mir selbst betrachtet, also gar nicht irgendwie so aufgenommen ähm, als Option. Habe ich jetzt auf jeden Fall Lust drauf. Hast du sehr Lust drauf gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, das freut mich. Ich finde auch, dass das ein bisschen unterrepräsentiert weiterhin in Deutschland und äh, dass das äh, zu, zu Unrecht äh, so negativ teilweise gesehen wird. Also, ich fände das
0: äh, wirklich spannend, wenn du einfach vielleicht mal eins in, äh, ins Rennen wirfst. Äh, das wäre doch vielleicht was, was man auch mal gemeinsam machen könnte. Oder hast du da eher das Gefühl, dass es schwierig, weil das jeder so anders betrachtet? Vielleicht?
1: Nee, ich glaube, ich habe eher das Gefühl, dass beim da muss man wirklich genau schauen, was man nimmt, weil gerade für so einen Buchclub möchte man ja auch irgendwie bestimmte Gesprächsthemen haben oder auch längerfristig drüber reden können. Und oft sind dann diese Comics und Graphic Novels doch sehr kurzweilig. Mm, und okay. frage ich mich, wie, wie viel, aber da hatten wir ja auch schon sehr kurze Bücher irgendwie mit drin. Also vielleicht wäre das mal eine Option, aber dass man einen äh, von den umfangreicheren, mal nimmt oder ich einen vorschlage und dann einfach mal schauen, ob jemand da Interesse dran hat. Also es gibt, es gibt wirklich auch, ja, es gibt auch wirklich viel, viel tief äh, tiefschichtige, vielschichtige Comics. Jetzt gerade haben wir einen rausgebracht, ich bin super begeistert davon. Zufällig habe ich ihn auch nie sehr gut vorbereitet. Ich glaube, ich habe den, äh, der heißt ähm, Anna Ana nien im Meer der Lieben. und das ist halt auch autobiografisch, also Anna ist eine äh, Autorin auch ja. sind, und auch Künstlerin, Tänzerin äh, hat in den 30er Jahren gelebt in Frankreich und eigentlich ist sie berühmt dafür, weil sie eine Liebesbeziehung zu äh, Henry Miller hatte mhm. den habe ich auch nie gelesen, aber der ist schon ein, also eigentlich ist es also kein ich würde den nicht halt empfehlen als Autor weil das was ich jetzt aus dem Comic gelernt habe ist dass der sehr sexistisch war deswegen würde ich glaube ich seine Romane nicht empfehlen okay. aber dafür die Graphic Novel über die Anna Nien die mit ihm in einer Liebesbeziehung halt war und die ist super spannend weil die halt sehr sich emanzipiert hat in ihrem Leben ähm, schon irgendwie auch feministische Gedanken auf jeden Fall auch vertreten hat und sehr selbst also selbstbewusst irgendwie durchs Leben gegangen ist und das äh, finde ich ein super spannendes Thema irgendwie, was auch mhm. sehr aktuell ist, ne? also auch ja. diese selbstbestimmte Frau und äh, dann ist aber der Comic auch einfach wunderschön gestaltet, also der hat so ganz, ich weiß nicht, ob man, also, ist jetzt auch schwer für alle, die zuhören. Also, hat so aber ganz, ich kann mich daran so erfreuen. Ganz, der hat so ganz feine Linien und ähm, ja. irgendwie arbeitet mit den Farben, ist auch sehr zurückhaltend, der hat nicht so grelle Farben und hat ganz viele schöne Bildideen, also wo dann wirklich Künstlerische Elemente auch eingebaut sind, dass das nicht nur so eine platte Zeichnung irgendwie ist. Ähm, genau so ist halt auch möglich. Ne? Also, das wäre zum ich glaube, der ist auch, also da steckt so viel drin, den kann man auch gut mit einem Buchclub lesen. Andere Geschichten, wie gesagt, sind vielleicht ein bisschen leicht.
0: Ja. Aber, Aber ähm, was du jetzt halt auch gerade hochgehalten hast, sieht ja auch wirklich richtig aus wie so ein Buch. Ne? Ich glaube, auch das hatte ich einfach nicht so richtig damit verbunden, weil das ist ja schon ein bisschen dicker, ist so auch richtig gebunden. Genau. Um, ja, also sind ich war, glaube ich, einfach
1: bin. sehr unwissend bisher. Ja, aber macht da nichts. Man kann ja immer, so wie man auch andere Sachen neu kennenlernt, ne? ob es jetzt ja, so oder neue, neue Musikrichtungen sind, kann man ja auch für sowas ähm, offen sein und mal Dinge ausprobieren. Und äh, vielleicht gefällt es einem, ja. Genau. ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Also das, was du da jetzt gerade gezeigt hast, finde ich, äh, das sieht schon sehr ansprechend aus. Vielleicht werfe ich demnächst einfach mal was in auswahl <lacht> <lacht> Nach meinem Besuch im Comicladen.
1: <lacht> ja, warum nicht einfach mal, genau, wie gesagt, einfach mal stöbern, einfach mal schauen. Und äh, ich würde auch einfach nach dem, nach dem Gefühl so gehen, welche Themen und äh, aber auch natürlich, was, wenn man vielleicht eh so künstlerischen Auge hat, ne? was, was interessiert mich so vom Stil her. Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Genau. Ja, ich finde das mega
0: spannend. Also vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die, ähm, die Comic-Welt. Ich fand das jetzt irgendwie auch vor allen Dingen echt spannend, mit <lacht> dem Thema Graphic-Novel, weil das hat mich irgendwie jetzt schon länger beschäftigt, dass ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, so, ist da ein Unterschied? Und wo ist der genau? Finde ich äh, super interessant. Also, und ich finde es halt irgendwie immer so cool, zu merken, was für verschiedene Jobs und Themen und was Perspektiven wir alle im Buchclub haben. Das ist, ich, ich mag das total. Und das mag ich auch, dass wir hier einfach mal ein bisschen Zeit haben in einer Folge, um uns einem Thema dann ein bisschen intensiver auch zu widmen. Aber ich mag ja auch immer gerne, ich weiß nicht, ob du das darauf vorbereitet hast, weil häufig ist dann überrumpel ich doch alle damit, aber ich mag es auch total gerne, falls du einen Tipp Außerhalb irgendwie der Buch- oder Comicwelt hast, äh, den du vielleicht teilen möchtest. Also hat dich in letzter Zeit irgendwas ja, begeistert oder weiß nicht, hast du irgendwas gehört oder gesehen, was du toll fandst und hier gerne erwähnen würdest?
1: Ich überlege gerade. Ich habe ich hab zwei
0: Sachen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Einmal, wie hatten wir, glaube ich, auch schon gerade im Podcast erwähnt, war ich äh, über. Silvester mit meinem Ehemann in Bad Honnef bei Bonn und wir hatten uns dann für den 1. Januar eine Therme rausgesucht, wo wir hingefahren sind, in Euskirchen. Ja. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst und die haben das sowieso gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt noch so ein bisschen Wellness und ich war da wirklich von begeistert, weil ich bin eigentlich kein kein Term typ mhm. aber was da so besonders war, ist, die haben echt ein großes Außenbecken auch gehabt, eigentlich eine Natursünde, also Umweltsünde, dass äh, man so ein Becken beheizt, aber die haben da irgendwie so eine so eine Bar drin gehabt in dem Becken und dann konntest du einfach im Wasser auf so einem Barhocker sitzen und den Cocktail bestellen und das war irgendwie so eine neue Erfahrung, das habe ich noch nie gemacht, es hat sich auch total komisch angefühlt, in so einem warmen Becken zu sitzen und einen Cocktail zu schlürfen, aber das war irgendwie mal sowas komplett Neues, was ich vorher noch witzig. nicht so erlebt habe und genau, irgendwie war es auch witzig und ja, das das irgendwie so als Event-Empfehlung ist, falls es sowas für euch in der Nähe gibt, einfach mal ausprobieren, das ist wirklich schon eine verrückte Erfahrung. Und das andere, womit ich mich gerade beschäftige, ich bin auch ein Filmfan und demnächst sind wieder die Oscar-Verleihungen und ich bereite ja. mich da immer so ein bisschen gerne darauf vor, dass ich dann halt schaue, was könnte ein Kandidat sein und was ist gerade bei uns Kino. Das ist jetzt natürlich diesen Winter nicht so leicht gewesen, aber ich fange jetzt damit an. Mittlerweile sind auch oft, netflix film auch für die Oscars nominiert. Mhm. Ich glaube, die Oscar-Verleihungen sind so im März. Und äh, deswegen hab ich habe noch keinen konkreten Film, den ich empfehlen kann, weil ich jetzt noch keinen gesehen habe. Aber morgen möchte ich äh, Respect schauen. Das ist ähm, eine Verfilmung zu Risa mhm. Franklins Leben, also ein bio zu ihrem Leben. Und äh, ich glaube, die Schauspielerin macht das ganz großartig. Ich habe den Namen jetzt natürlich nicht parat. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich auch Erisa Franklin als Künstlerin äh, sehr toll finde und äh, ihr Lebenswerk so voller begeistert. Ich meine, die, ja auch, die ist erst vor ein paar Jahren gestorben, ne? die hat noch lange gelebt. Und äh, finde ich sehr interessant. Aber da kann ich dann erst im Nachhinein nochmal sagen, ob ja. sie gefallen hat. Ähm, genau, und da generell halt bin ich noch neugierig. Ich glaube auch, äh, genau bei Netflix ist nämlich ein Film, der heißt Traumdunkeln. Das wäre auch wieder eine Literaturverfilmung nämlich von mhm. Elena Ferrante. Äh, ja. Das Buch habe ich äh, nicht gelesen, aber ich finde auch sowas immer sehr spannend. Also so, so wie ich äh, Literaturadaptionen im Comic mag, mag ich sie halt auch im Film. Ich bin dann schon noch spannend, dann entweder auch im Nachhinein das Buch noch zu lesen und zu schauen, ähm, was da die Unterschiede sind, als auch Verfilmungen zu Büchern zu sehen und dann zu schauen, was die anders gemacht haben. Ne? Zum Beispiel ja. Bei Little Woman fand ich das auch total toll. Also ja. hat mir der Film ja zum Beispiel besser gefallen als das Buch, aber das Buch fand ich auch gut aber so als Beispiel, ne? also ich mag das dann diese Unterschiede zu sehen, auch zu wertzuschätzen, was das eine Medium besser machen kann als das andere ja spricht vielleicht auch die Literaturwissenschaftlerin aus mir so ein bisschen kann sein
0: aber ähm, ich finde das total äh, spannend, was du gerade meinst, auch mit den äh, mit den Oscar-Vorbereitungen weil das habe ich auch immer so gemacht ähm, ich bin auch mal super viel eigentlich so, in, äh, vor allem ich mag so kleine Kinos ähm, und habe dann auch so ein bisschen geguckt, wie viele kann ich davon auch noch vorher vielleicht gucken. Ähm, man, es sind ja auch immer so, also auch Dokus und aber auch so Kurzfilme dabei mhm. und die sind ja manchmal gar nicht so leicht überhaupt irgendwo zu finden und so. Das habe ich auch mal gemacht und ich glaube, ehrlich gesagt, das habe ich ein bisschen durch Corona irgendwie aus den Augen verloren, weil ich dann, ich bin halt gar nicht mehr ins Kino gegangen, aber da hätte ich irgendwie wieder richtig Lust drauf, weil ich gucke gerne irgendwie gute. Ein Film ist natürlich schwierig zu sagen, aber also ich, ich gucke zum Beispiel jetzt im Moment halt einfach auch wieder sehr, sehr gerne Dokumentationen und da gibt es halt wirklich verdammt gute. Mhm. Und durch sowas wie die Oscarverleihung kommt man überhaupt mal wieder auf, ja, auf Ideen. Ne? Dann lernt man nochmal neue kennen. Ja, das Hat mich auf eine Idee gebracht.
1: Ja. Also die Nominierungen sind auch noch nicht draußen, die müssten jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen irgendwann veröffentlicht werden, aber ähm, in Deutschland es ist es halt oft so, dass dann Filme schon wieder raus sind aus dem Kino und manche Kinos bringen die dann halt nochmal wieder oder nicht, aber äh, Respect wollte ich jetzt nochmal, der läuft morgen zum letzten Mal in einem kleinen Kino in Bielefeld, <lacht> wollte ich jetzt nochmal die Chance nutzen, weil, wie gesagt, mich auch das Leben von Aretha Franklin sehr interessiert und ja. äh, da bin ich sehr neugierig drauf und dann mal schauen, was noch so möglich ist. Ein anderer Film, den ich auch sehr spannend finde, ist Spencer, der äh, geht um Lady Di, also auch mhm. ein und da spielt die äh, Kirsten Stewart, glaube ich, die Hauptrolle und ja, okay. äh, ich glaube, die ist mittlerweile auch sehr gereift als Schauspielerin, da wäre ich auch super neugierig, wie die das ja. so umsetzt, weil das ja auch irgendwie n, n, schon eine sehr spannende Biografie irgendwie auch ist. Ja, und, äh, Ich finde das dann toll, sowas durch Filme irgendwie auch erfahrbar zu machen. Voll, oder? Also ich finde, ja. da
0: kriegt man auch noch mal ich glaube, es setzt vielleicht auch nochmal andere Emotionen irgendwie frei. Also, wenn man, wenn man wirklich irgendwie das so sieht und irgendwie durch die Musik und so, ich weiß nicht, ich finde, ich kann solche Geschichten manchmal viel besser auch durch Filme aufnehmen. Ich habe mir jetzt auch wirklich viele auf meine Liste gesetzt, die einfach, wo es einfach um irgendwelche Persönlichkeiten geht, also meistens Frauen, aber um irgendwelche auch spannenden Lebensgeschichten. Ähm, weil, weiß nicht, vielleicht manchmal gibt es auch gar keine äh, Bücher dazu und ich dann einfach auch mehr Lust auf so einen Film oder eine Dokumentation habe. Muss ich mir unbedingt auf jeden Fall auch mal anschauen. Äh, in der Zeit, als ich das viel gemacht habe, ähm, hab, also so kleine Kinos und sowas. Ich meine, da wohne ich, glaube ich, auch in einer ganz guten Gegend. Hier gibt es halt auch echt viel. Aber was ich äh, in der Kleinstadt, in der ich gewohnt habe, auch spannend fand, war, dass es VHS-Kino gab. Und die dann äh, auch ähm, so ähm, ja, interessante Filme auswählen. Und dann muss man natürlich diesen einen Abend <lacht> erwischen äh, und da können. Aber äh, da habe ich wirklich gute Filme auch drüber geguckt. Also vielleicht gibt es sowas ja auch in, in Gütersloh bei der VHS.
1: Das ist ein guter Tipp, da habe ich noch nie nachgeschaut. Also ich schaue auch immer gerne bei unserem Programmkino. Und wie gesagt, Bielefeld ist auch ein bisschen besser aufgestellt als mm. ich das auch. Weil unser Programmkino hat nur äh, zwei Kinoseele, die müssen dann schon immer groß entscheiden, was sie überhaupt mit aufnehmen. Ja. Aber im Bielefeld gibt es äh, zwei Independent-Kinos und äh, die haben dann auch immer echt tolle Sachen in der Auswahl. Auch oft im Originalton, wenn es einen interessiert. Ne? Das ist auch immer sehr schön. Ja, voll. Genau, aber da bin ich auch. Also ich bin ja immer sehr offen so und äh, ich freue mich halt auch über Filme, die einfach gut gemacht sind ne? und spannende Themen behandeln. Ja. Ich schaue auch gerne mal einfach eine Komödie so zum runterkommen. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich mal so äh, auf so künstlerisch wertvolle Filme wert lege. Aber es ähm, gibt mir irgendwie nochmal, ich weiß auch nicht, ich gucke das einfach gerne. Und äh, wie gesagt, vielleicht auch, weil ich diese Mechanismen auch ein bisschen mit studiert habe, also Medienwissenschaften hatte ich halt auch mit drin im Studium, ich schaue das auch mit einem anderen Blick. Also ich erkenne dann auch Erzählstrukturen und so. Ja. Und dann, dann bin ich halt mehr begeistert von dem Film, wo ich da mich auch noch mit reindenken kann. Ne?
0: Ja, absolut. Ja. ja Also ich muss sagen, ich habe, äh, glaube ich, eher, sie also will eher inspiriert werden, also ich gucke irgendwie gar nicht einfach irgendwas so, <lacht> vielleicht am ehesten noch Aktentechnik zu hm. das gucke ich, um runterzukommen. Ja, aber ähm, das ist auch voll okay. Aber ich gucke irgendwie sonst eigentlich kein, kein Fern ähm, oder auch kein, ich gucke nicht einfach wahllos Netflix, ich will schon irgendwie das, was Bestimmtes ist, ist und dann auch zu mir passt. Aber ich finde, da, da gibt es einfach so eine wahnsinnig gute Auswahl. Also wir, wir leben in einer guten Zeit für genau sowas. Und viele Sachen kann man ja meistens zumindest irgendwo streamen oder so. Ähm, obwohl ich da jetzt tatsächlich auf einige Dokumentationen gestoßen bin, die finde ich nirgends. Das ärgert mich sehr. Man ja. ist ja gar nicht mehr gewohnt, dass man irgendwas nicht haben kann. Aber... Ähm, ja, man hat ja schon ein sehr großes Angebot an ähm, eigentlich alle. Ne? Man kann, könnte sich wahrscheinlich lange Zeit ähm, mit sowas beschäftigen.
1: Das stimmt. Da fand ich auch die Seite gut, die du letztens empfohlen hast. Ich wollte mich eigentlich auch noch anmelden, wo das im also wo die irgendwie einem sagen wenn Filme im Fernsehen. Ja.
0: Also, so. ja. TV-Wunschliste heißt, also es wird
1: irgendwie, glaube ich, zusammengeschrieben oder vielleicht tv-wunschliste.de, irgendwie so. Genau, das wollte das ich, ich auch noch mal angucken. Das klang nämlich super interessant, gerade dafür, weil äh, ich finde cool. das auch, dass man manchmal dann Filme im Kopf hat oder auch Dinge, also Filme, die ihr vielleicht schon kennt und dann nicht nochmal gucken kann. Und man hat sie halt dann doch nicht auf DVD, weil man irgendwie sein so Bild ja. aussortiert hat oder so. Ähm, und dann ist es doch manchmal schwierig, heranzukommen, ranzukommen, genau. Ja, ja, absolut. Also
0: ich habe da wirklich dann ein paar auch eingetragen. Ich hatte dann auch jetzt vor kurzem für Harriet irgendwie der Weg in die Freiheit oder so, glaube ich, heißt er, eine Benachrichtigung bekommen. Und dann habe ich mich ein bisschen geärgert, weil. Ich habe sogar zweimal eine Benachrichtigung bekommen, weil es auf zwei unterschiedlichen Kanälen läuft, aber beides ist irgendwas von Sky und ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr, noch Sky irgendwie runterzuladen ähm, oder irgendwie ein Abo abzuschließen. Aber ähm, man wird ja genauso auch benachrichtigt, wenn es, also der Film, für den ich das gemacht hatte ursprünglich war ja bei drei Satz dann oder so. Mhm. Dafür finde ich dann halt schon gut. Weil ich das auf gar keinen Fall bemerkt hätte, wenn jetzt zufällig mein Film, den ich gucken will, bei Dreisat äh, läuft. Also, ich, ich schaue mir das TV-Programm halt gar nicht mehr an. Und dafür finde ich es echt eine richtig, richtig coole Seite.
1: Ja. Obwohl, äh, was ich auch empfehlen kann, ich weiß nicht, du hast jetzt, glaube ich, auch einen neuen Bibliotheksausweis. Ja. Ne? Da vielleicht auch mal zu schauen. Das Manchmal bin man ich ganz erstaunt, was die in der Auswahl haben. Also, da habe ich mir jetzt auch. Ich glaube, ich habe bisher immer alle Filme auch ausgedehnt, die, die wir in unserer mit den Büchern halt auch in Verbindung hatten. Also den Frieda-Film hatten die, äh, Little Woman hatten sie. Also. Aber äh, dann als DVD oder? DVD oder Blu-ray. Also ja, okay. kommt immer darauf an, wie alt der Film ist, glaube ich. Ja, also man könnte das jetzt nicht streamen dann da oder so. Nee, das, das geht, glaube ich, nicht. Nee, man muss schon das Medium dann ausleihen und mitnehmen und dann, die haben leider auch immer verkürzte Ausleihzeiten, sind nur so eine Woche. Also, <lacht> muss man sich da auch anhalten also, oder verlängern halt, aber dann muss ich schon ein bisschen planen, dass man so noch Zeit da guckt. Aber das klappt eigentlich immer ganz gut. Also, finde find ich auch immer hilfreich. So ist es halt wie eine Voll. Videothek, so ein bisschen, weil Videotheken sind ja ausgestorben. Also, ich kenne keine Videotheken mehr, keine
0: Ahnung. Oh, da bin ich ein bisschen immer noch traurig drum. Ich bin so gerne in Videotheken gegangen und habe einfach geguckt. Dass es so gibt. Oder auch die haben manchmal aussortiert, machen ja Bibliotheken auch. ne Und dann konnte man sich so eine DVD für ein paar Euro, ja, ein stimmt. Euro ja, doch, äh, mitnehmen. Und ich mochte das irgendwie immer, immer gerne. Aber so langsam, ich habe immer noch DVDs, aber ich habe im Grunde keinen funktionierenden DVD-Player. Deswegen ah, okay. äh, ist das irgendwie immer so. Ja, gut, so raus wir über die Spielkonsole. Ah, ja, okay. Gut. <lacht>
1: Ihr habt kein keinen DVD- oder Blu-ray-Player, aber die Xbox tut es genauso.
0: Ja, habe ich halt leider auch nicht. Ich bin nicht so gut ausgestattet.
1: Auch kein Laufwerk am Laptop.
0: Nee, irgendwie haben die das ja auch nicht mehr. Ne? Ja, das stimmt. Ja, deswegen glaube ich, bin ich jetzt halt auch so, ähm, ne, dass ich gucke, wo könnte man das vielleicht streamen oder irgendwie ähm, im Fernsehen mal gucken. Also falls ja, es jemandem ja. genauso geht, TV-Wunschliste, man bräuchte zumindest halt wahrscheinlich denke ich, ein Fernseher, obwohl vieles ist ja dann auch in der Mediathek ja, verfügbar. das dachte ich auch gerade. Ja, also ähm, es gibt echt ganz coole Angebote, ne, ähm, wo man sich irgendwie eintragen kann. Also es ist natürlich auch eine Währung, man gibt dann denen seine E-Mail-Adresse, aber ich habe sonst bisher nichts von denen bekommen, weil ich das, glaube ich, ausgestellt habe. Also ich werde wirklich nur für die Filme benachrichtigt, die ich sehen möchte.
1: Ja, das ist doch gut. Also wie gesagt, ja. ich fand das klang super interessant. Ich wollte mir das auch nochmal anschauen, ob das, was für mich ist, genau. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ich fürchte, dass wir jetzt langsam mal zu einem Ende kommen müssen. Aber ich finde es super spannend. Wahrscheinlich könnten wir da noch mal einen, zweiten, äh, einen äh, zweiten Teil draus machen und tauschen uns zu den Oscar-Nominierungen aus. <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir es nächstes Jahr, dann bin ich besser vorbereitet.
1: finde ich ja. auch mal interessant. Aber dann, wenn man schon ein paar geguckt hat von den Filmen. Ja,
0: genau. Da müsste wir es halt irgendwie, also weil ich glaube irgendwie nicht, dass ich das dieses Jahr so richtig äh, hinbekomme selbst wenn die jetzt erst bekannt gegeben werden, aber nächstes Jahr und dann irgendwie so vielleicht kurz vor der Ausgabenverleihung Ja.
1: So.
0: Und dann mit unserer, unserer Prognose.
1: Das wäre super spannend, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich, mir hat es richtig gut gefallen. Ich finde es auch super spannend, ähm, dass du uns da mal so ein bisschen äh, einen Einblick gegeben hast. Und ähm, ja, also wahrscheinlich kann ich jetzt eigentlich nur Danke sagen und äh, dir noch einen schönen Abend wünschen. Und morgen <lacht> vor allem viel Spaß.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Und äh, wie gesagt, wenn du eine Empfehlung brauchst, melde dich einfach oder geh einfach stöbern. <lacht> und ich hatte auch äh, ja, viel, ich hatte einen schönen Abend. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ja, das freut mich. Also mir auch sehr. <lacht> Dann bis bald. Das so machen wir <lacht>